0: Je vais d'abord commencer par remercier Michael Peoc d'avoir accepté notre invitation de venir discuter avec nous autour de, de ce formidable film que nous venons de voir ou de revoir pour certains. Alors, Andrew Nicole, qui est un réalisateur néo-zélandais, a réalisé plusieurs films dont... Ah, il faut qu'on se déplace. Par ici Voilà, on est au centre de cette super affiche. Donc il a réalisé plusieurs films, donc Good Kill, Lord of War et notamment il, écrit, il a beaucoup écrit aussi euh, et il a, euh, été, enfin, il a écrit le scénario de The Truman Show qui est assez euh, connu et pour lequel au fond il n'a pas pu réaliser ce film puisque c'était au tout début de sa carrière. C'est important de, de repérer ça parce qu'au fond euh, euh, ce réalisateur s'est inscrit depuis... Euh, le début de son cinéma dans un cinéma de science-fiction, qui témoigne de son attrait sur la manière dont la technologie touche la société. C'est la façon dont elle est utilisée qui l'intéresse. Et alors, ce qui est d'emblée frappant dans son cinéma, et dans Bienvenue à Gattaca en particulier, c'est la dimension de l'insaisissable et de ce qui échappe. Et d'ailleurs, dans une interview qu'il a donnée pour un journal, et c'est par ça que je vais vous soumettre ma première question, euh, Michael, euh, le journaliste tentait de faire euh, le lien entre euh, toute la filmographie euh, d'Andrew Nicolle et lui faire dire que, au fond, euh, qu'est-ce qui se passe pour lui, quels sont les éléments récurrents. Et euh, voici sa réponse, que je trouve intéressante, et à propos pour notre thème. Donc il répond euh, à ce journaliste qui veut faire un lien entre tous ces films. « Plus vous mettez le doigt sur ce que vous faites et plus vous vous en éloignez. Si je réfléchis trop à ce que je fais, j'ai peur de ne plus pouvoir le faire. » J'ai trouvé que cette réponse était tout à fait à propos pour euh, euh, introduire notre thème et, euh, euh, et le thème de notre soirée parce que plus on cherche à contrôler et plus quelque chose échappe. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça dans le rapport de l'inconscient et du cerveau
1: <rire> Compliqué. Bon. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Euh, C'est un film que j'avais déjà vu, mais jamais sur grand écran. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. C'est aussi particulièrement en lien avec, euh, avec le thème de la psychanalyse, enfin, en, en, notamment cette phrase que vous venez de citer, où... Euh, une phrase de Jacques Lacan dit euh, « L'artiste toujours précède le psychanalyste », c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'interprétation de l'œuvre de l'artiste. Euh, et c'est un peu ce qu'il dit quand il dit euh, « euh, Plus on y pense, plus on pense à ce qui s'est créé malgré nous, à ce qui nous a échappé ». La psychanalyse, ça s'intéresse au lapsus, aux actes manqués, enfin, au un rêve. Vous pouvez en parler après, vous pouvez vous dire « Tiens, j'ai rêvé de ça, mais... » C'est d'abord la surprise de, de, de ce qui est apparu. Bon, l'inconscient et le cerveau, rien en commun. C'est le thème de, de, des journées People dont on vous a parlé, qui auront lieu à Bruxelles là, et ça s'inscrit. Enfin, le cinéma, la, la séance de cinéma s'inscrit dans une série d'événements préparatoires qu'il y a partout en France et en, en Belgique au moins. Voilà. Pourquoi? Euh, ce film m'a paru, en tout cas particulièrement intéressant, quand, quand vous m'avez fait la proposition, c'est euh, pour la seconde partie du titre, de, du colloque People. L'inconscient et le cerveau, rien en commun. C'est-à-dire que euh, le cerveau existe, enfin il <rire> y a tout un tas de performances qu'on peut mesurer, la mémoire, euh, comme le, dans le film, le potentiel génétique l'inconscient qui intéresse la psychanalyse, ce n'est pas le non-conscient, ce n'est pas la partie cachée du, du, du cerveau, ce n'est pas euh, la partie... Euh, G... enfin, Gataca, je ne sais pas si vous savez, ça s'écrit avec les lettres G, A, T, C, uniquement, qui sont les, lettres, les petites lettres qui codent les séquences d'ADN dans le corps humain. Bon, euh, là, on pourrait supposer qu'il y a un message caché dans l'ADN, et en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est que malgré que ça soit écrit, il y a encore une part qui échappe. Il y a euh, la contingence, euh, c'est-à-dire un certain nombre de, de rencontres, euh, le désir. Euh... Voilà. Alors, le le film,
0: d'ailleurs, est truffé de choses qui... Enfin, euh, tout au long du film, on voit que c'est à partir de ce qui échappe que quelque chose se passe. Et qu'il y a quelque chose qui insiste quand même pour euh, pour ce personnage de euh, de Vincent.
1: Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui échappe Du sans côté de arrêt. sa naissance. Oui, ouais. euh, du, du nom, enfin du nom, du prénom. Euh, euh, son père, euh, il doit s'appeler Anton. Pas, je, je me rappelais plus de ça. Que c'est le, le prénom de son second, enfin de son de son frère en fait. Que le père euh, change de nom au dernier moment. Euh, ce n'est pas qu celui est... qu'il pensait avoir enfin, les médecins lui disent euh, ce n'est pas le fils euh, rêvé mais il donne, euh, il donne le, ce prénom-là euh, au fils de, rempla de remplacement c'est comme ça que je le nomme moi mais, euh, en tout cas le fils euh, génétiquement euh, parfait ça. donc dès la naissance bon, sa naissance euh, euh, c'est le fruit du hasard c ce qui est rare euh, dans cette société a priori, enfin ce qui est rare
0: alors du coup, je trouve qu'on peut se demander quand même, on peut s'interroger au fond, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là particulièrement euh, va déployer des choses qui ne sont pas censées pour lui euh, être son destin Alors du coup, la question, c'est au fond, qu'est-ce qui fait le destin d'un individu Et il me semble que c'est traversé par la question du désir.
1: Oui. Bah, enfin, en tout cas, c'est notre hypothèse euh, avec la psychanalyse, c'est que... Euh, Désir, ce n'est pas, pas la volonté, C'est pas « je veux avoir ça, donc je l'aurai ». C'est euh, un ensemble de, de restes, de ce qui reste, de comment la parole, à un moment, a, a percuté euh, le corps. On dit bon, « enfin, c'est intégré dans votre histoire, et, et ça, c'est euh, tout ce qu'on ne peut pas prévoir ». C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui se dépose euh, du discours qui a été euh, tenu sur nous qui a présidé à notre naissance euh, qui, qui nous a entourés c'est euh, un certain nombre de rencontres contingentes enfin l'amour euh, la, euh, on ne peut pas dire que euh, scénaristiquement ça soit une histoire d'amour très euh, Bon, les ficelles sont un peu grosses, c'est-à-dire euh, euh, elle tombe amoureuse du héros qui n'est pas en fait celui qu'elle croit, mais quand même ça va se finir bien, etc. Mais ça montre que c'est quand même avec des rencontres comme ça, enfin ça montre. Ce qui peut nous intéresser, c'est que c'est à partir de rencontres comme ça que, et eh ben de temps en temps, ça rate. Ça, 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 ça rate presque, parce qu'il finit quand même par aller dans l'espace, mais enfin. Euh, euh, c'est là que ça échappe. Parce que, quand même, il naît, euh, c'est un invalide, enfin, un dégénéré, etc. C'est le fruit du hasard. Et à partir du moment où il intègre Gataka, toute son existence est là pour... Euh, enfin, c'est la maîtrise, quoi. Pas, plus aucun faner, enfin, plus aucun cheveu, plus, aucun, plus aucune trace d'ADN qui tombe. Voilà. Jusqu'à une femme.
0: Il est représenté par son ADN.
1: Oui, c'est ça. Voilà, Il sait que c'est ça. Dans ce monde-là, sa carte d'identité, enfin il n'y croit pas trop au début, mais c'est son double là, son, qui, qui lui dit Mais il ne voit plus que ça. Mmh. L'image, voilà. ça sert à rien.
0: En tout cas, je trouve qu'il y a un moment quand même très particulier qui vient signer chez lui la question du possible. Là où, au fond, euh, le frère pour qui on détermine qu'il n'y aura pas de maladie, il n'y aura même pas de cavitie. Il n'y aura aucun problème cardiaque, pas d'alcoolisme, pas de dépression. C'est formidable quand même de pouvoir euh, de pouvoir prévoir ça pour un individu. Et à la fois, c'est un peu effrayant puisque euh, on sait a priori, en tout cas dans le film, c'est montré comme ça, par avance qu'il n'y aura pas ça pour lui. Et on sait par avance ce qu'il va, qu va devenir, c'est-à-dire un être dont on connaît la destinée, dont on connaît euh, le chemin. Donc ça, c'est le cas d'Anton et puis de tous les autres de Gattaca. Et puis à la fois, quand même, Vincent, lui, euh, bah, cet enfant un peu dégénéré, euh, bah, lui, il n'a pas de chemin tout tracé, si ce n'est quand même que, euh, en tout cas, il me semblait qu'il y avait deux moments particuliers dans le film. C'est tout d'abord la phrase de sa mère à sa naissance qu'elle ne dit pas à Anton, mais qu'elle dit à ce premier enfant, tu feras quelque chose de ta vie. C'est quand même particulier, c'est-à-dire que d'emblée, elle désire pour celui-ci dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, ou en tout cas dont on sait qu'il va advenir de lui une vie courte, des problèmes cardiaques, je ne sais quoi. Et elle espère, elle projette sur lui tout un tas de choses, oui, qu'il va devenir quelque chose. Qu'il va faire quelque chose de sa vie.
1: Ça répond euh, en plus aux sept écrits médical, enfin la petite liste qui sort. Euh, oui. Euh, il, il va mourir à 30 ans, quoi, grosso modo. Et, et elle, elle répond aux sept écrits par euh, il y a quelque chose. Mmh. Enfin, c'est déjà écrit. Et bah, bon, puis il y
0: a, il puis, y a le moins. deuxième temps aussi, toujours pour la question du désir, il me semble quand même qu'il marque un tournant chez euh, Vincent c'est ce jeu de poule mouillée. Alors, jeu de poule mouillée, euh, dont on voit que d'emblée, euh, c'est le jeune frère qui est censé euh, gagner ce jeu, puisqu'il est euh, physiquement euh, taillé pour, euh, pour le job, comme pour tous les jobs. Et puis, euh, lui, euh, Vincent, il est taillé pour rien du tout. En tout cas, euh, et quand même, il y a un tournant dans le film où il sauve son frère de la noyade. Et là, il dit, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et c'est le moment pour lequel il décide de quitter la famille, au fond. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, parce que ça vient dire à quel point il y a quelque chose chez lui qui, alors qu'il était déterminé du côté de « il ne fera rien que faire le ménage », et c'est la parole du père, euh, « tu ne pourras toucher les étoiles qu'à aller faire le ménage dans Gataka. C'est ce que lui dit son père... Euh, euh, et il découvre qu'il est capable d'autre chose. Et du coup, c'est ça qui est formidable dans « La force du désir », c'est que d'un seul coup, il y a quelque chose qui n'est pas écrit, mais qui se découvre aussi parce que ce sujet-là a pu s'accrocher à la parole de la mère et a pu aussi s'accrocher à son désir, et c'est ce qu'il explique à la fin. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours allé jusqu'au bout lorsqu'il refait le jeu de poule mouillée avec son frère C'est qu'il n'a jamais calculé le trajet du retour. C'est, euh, on y va, on file, et puis on réfléchit pas à ce qui se passe après. Ce qui n'est pas le cas du frère. Le frère, lui, qui est toujours dans le calcul, qui est toujours dans quelque chose de programmé, quelque chose d'institué. Euh,
1: et puis qui chute physiquement quand même. Enfin, deux fois, il manque de se noyer. C'est-à-dire qu'il avait quand même mal calculé ses forces, lui aussi. Il y a une espèce d'image... Euh, du, du, le mental est encore plus fort que la force physique. C'est-à-dire que Vincent, qui n'a pas calculé ses forces, revient. Enfin, quand il revient, il sauve en plus son frère sur le trajet du retour. Bon, est, tout est dit dans le film pour qu'on pense qu'il n'a pas les capacités physiques et que la, la simple force du mental. Alors, on rattrape, people. La force du mental, c'est comme ça qu'on dit dans le sport, je crois lui permet d'aller au bout, enfin, ouais, oui, d'aller toucher les étoiles. Quoi.
0: En tout cas, ce que bien. ça vient aussi dire, c'est à quel point bah, le biologique, est-ce que ça suffit pour faire l'individu que l'on est Et au fond, c'est ça que les questions euh, euh, que, que tra dont traite le film. C'est-à-dire, cest qu'est-ce qui fait euh, la distinction entre ce qu'il y a de biologique chez nous et le sujet que l'on est Et c'est quand même, il me semble... Euh, et à la fois le désir, et euh, à la fois euh, euh, comment on est parlé par l'autre. Je ne sais pas si certains dans la salle euh, ont des remarques à ce sujet. N'hésitez pas, hein, on, est, on est là pour discuter tous ensemble. Pour, euh...
2: Merci Marie-Claude. Ben, merci pour avoir programmé ce, ce film euh, le, le thème semble aujourd'hui vraiment d'actualité parce que je crois que le film il date des années 90 bon déjà à l'époque le séquençage des génomes avait avait commencé et puis euh, on, on, on voyait bien le, le pouvoir on va dire des, des biologistes ou des généticiens mais aujourd'hui avec les c'est est un thème, je dirais, d'actualité, puisqu'on est en train de discuter dans le milieu de la biologie de la, la, la puissance de cette technique de CRISPR-Cas9, mais qui est d'ailleurs déjà dépassée avec euh, d'autres techniques, et euh, son application, et l'éthique, etc. Donc on, on a tous en tête, euh, ou du moins un certain nombre, euh, les événements d'actualité de cette, euh, ce bébé, euh, euh, qui a été améliorée par cette méthode euh, par un chercheur chinois qui euh, lui procurant euh, peut-être des, des possibilités de se défendre contre le virus euh, du sida. Il y a aussi très récemment euh, cette euh, expérience qui a été faite aussi par des chercheurs qui ont euh, introduit un gène très spécifique de l'humain dans le singe pour euh, essayer de, de lui amener on va dire des, des qualités de, de, cognitives spécifiquement humaines et qui ont vu un certain nombre d'effets sur le développement du cerveau. Voilà, donc euh, ce, ce film qui date d'une bonne vingtaine d'années euh, bah, colle très bien aujourd'hui et amène ces, ces, enfin, dire ces, ces, ces inquiétudes. Euh, maintenant, bah, pour revenir à la thématique euh, justement de people 9 et de, de ce qui est discuté, de ce que vous avez introduit, il y a le cerveau et l'inconscient. Moi, je dirais l'inconscient et l'ADN, finalement, euh, puisqu'il y a de, euh, est cette programmation ce, est -ce, et le thème biologique et génétique. Est-ce que nous sommes entièrement déterminés par, par notre génome et, euh, et, et l'inconscient, et, et, et bien sûr, l'inconscient psychanalytique, et non pas le, ce qui n'est pas conscient, tout simplement. Vous l'avez bien introduit tout à l'heure. Et donc, euh, moi, je voulais justement vous amener sur cette thématique de l'inconscient et, et du désir. Parce que, comme euh, tu l'as bien dit tout à l'heure, cette, cette phrase de la mère, ce signifiant qui marque l'enfant euh, dès la naissance, tu feras quelque chose, et euh, qui, qui a un effet, finalement... Euh, qui va marquer ce, 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 cet enfant, qui, qui est animé par le désir. On voit qu'il a toujours ce regard vers, vers le ciel, un moment où il tient ce, ce bouquin, euh, s'intéressant aux étoiles, et euh, sa mère même qui lui dit ben, « Sois réaliste, tu n'y arriveras pas ». Son père qui lui dit « Tout ce que tu pourras faire, c'est d'aller faire le ménage ». Mais cette force du désir, finalement, qui euh, va l'amener à accomplir quelque chose. Donc, en fin de compte, ben, c'est euh, euh, l'inconscient et l'ADN. Et voilà, si, si vous aviez un complément de réflexion et, et le désir, on va dire, là-dedans.
3: Oui, je pourrais ajouter aussi, il faut peut-être faire euh, une différence entre destin et détermination. Parce que finalement, euh, tout ce qui est génétique, c'est de l'ordre d'un programme, et ce n'est pas de l'ordre de la destinée. Tout à l'heure, tu disais la destinée, quelle destinée. Finalement, la destinée, c'est quand même de l'ordre du choix du sujet, le destin. Tandis que tout ce qui est génétique, on pourrait dire c'est une détermination qui n'est pas est, est très linéaire, finalement, dans ce qui se révèle génétique aujourd'hui. Mais c'est une détermination, ce n'est pas un destin. Là, on voit bien que le destin, c'est à la fois la parole de la mère qui, qui se réfère à Dieu, le rêve, son rêve à lui, personne, c'est lui, c'est lui ça. Aller dans l'espace, jouer avec les pommes quand il est tout petit, compter les pas et tout ça, c'est vraiment euh, euh, lui, son destin, à lui. C'est de l'ordre de la parole et de ce qui fait aussi euh, l'inconscient, évidemment. Le langage, euh, c'est pas du tout de l'ordre de l'organique et du génétique.
0: Ce qui me venait juste pour répondre, c'est aussi, au fond... La... Ce qui vient, c'est quand même, est-ce que l'inconscient, c'est simplement les, le, le, la, trans la transposition de notre expérience neuronale C'est-à-dire qu'on sait que, euh, dans le cerveau, c'est euh, des synapses qui fonctionnent, alors que pour l'inconscient, en tout cas du côté de la psychanalyse, la question de, des synapses ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire que c'est la question des signifiants, c'est la question des mots. C'est-à-dire en ça... Euh, il y a quelque chose qui ne peut pas s'inscrire, qui ne peut pas euh, euh, se transmettre et qui fait qu'il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de choses en commun entre euh, ce qui se joue du côté de, du cerveau et d'une espèce de transmission écrite et faite et ce qu'il y a de l'inconscient, ne serait-ce que parce qu'il y, y a une chose toute simple. Pour un même événement, par exemple, souvent c'est ce qu'on peut voir dans une famille. On demande à une famille de parler d'un même événement Chacun dans la famille va rapporter un moment de cet événement qui ne sera pas du tout la même chose alors que tout le monde aura vécu, a priori, la même chose. Sauf que ce qui s'inscrit, c'est autre chose. C'est quand même une, une, une réalité fantasmée, et le fantasme, c'est pour chacun, et ça, ça ne s'inscrit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui échappe à chacun, mais malgré tout, qui se saisit par euh, ce, qui, ce qui vient à côté, et, et, et notamment ce qui vient à côté, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les lapsus, euh, les actes manqués, c'est toujours ce qui échappe. Et du coup, je trouvais que ce qui était intéressant dans ce film, c'est qu'au fond, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire comment il y a toujours quelque chose qui échappe et c'est à partir de cette nouveauté et de ce qui vient faire surprise que d'un seul coup, le sujet se révèle à lui-même de, euh, enfin, de manière un peu différente. Enfin, je sais pas si...
1: Oui, oui je, je, je me suis fait la réflexion euh, dès l'entrée du film. Là, on les voit euh, défiler dans Gataka. Et, et je me suis dit, c'est vraiment très bien réalisé. J'avais oublié ou pas vu ça... Euh, L'élite les, les, de Gattaca, enfin les, ceux qui sont validés, tout ça, ils ont l'air extrêmement ennuyeux. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas vivants du tout. Même au moment de monter dans la fusée, il n'y en a aucun qui monte un signe de stress. Voilà, C'est le plus grand jour de leur vie, ou à peu près tous. enfin Ils rêvent de ça depuis hyper longtemps. Ils restent impassibles, rien du tout. À la limite, à un moment, elle dit euh, Bon, il est, il est malade, enfin, pour l'excuser, qu'il est malade et que ça arrive souvent avant l'émission. C'est le seul petit élément où on entend que peut-être ils peuvent être faillibles, ces gens-là, et puis le. Euh, qui a craché dans l'œil en plus de, de son collègue, euh, parce qu'il ne voulait pas que son projet s'arrête lui aussi, alors qu'il n'avait pas une once de méchanceté dans le génome. Voilà. Mais sinon, sinon alors il n'y a pas de méchanceté, mais il n'y a pas tellement de passion non plus, quoi, enfin. Ils sont, ils sont vraiment mortifiés. L'absence de surprise, le, le tout écrit, c'est...
4: Oui, euh, parce que je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Ça correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le génome, enfin, dans le film, c'est très bien montré, je trouve, ne dit rien de la question du désir. Parce que quand on voit euh, Judd donc le Jérôme, qui, lui, a un génome parfait, euh, pour autant, il n'a pas un désir de vie. Hein, puisqu'il explique même qu'à un moment donné que s'il si est en fauteuil roulant, ce n'est pas un accident dû à trop d'alcool parce qu'il a fait la fête. On laisse, il laisse entendre qu'il voulait mourir hein, et à la fin, il se tue. Et donc, finalement, d'avoir un génome parfait, d'avoir tout bon partout, ne euh, lui donne pas spécialement un désir de vie. Hein, euh, il est affecté de quelque chose qui l'entraînerait plutôt vers la mort. Alors que, effectivement, celui qui lui. Alors lui, c'est le valide, euh, alors que bon, il est effectivement en fauteuil roulant. Euh, c'est un clin d'œil, je trouve, dans le film. Et celui qui est invalide et qui lui. Euh, lui, par contre, effectivement, il y a un désir décidé qu'il tient, qu et qui le tient en vie, hein, qui va au-delà de, de. Voilà, qui le fait dépasser, finalement, tout le rapport au manque qu'il peut avoir.
0: C'est très juste, d'autant que euh, ce que. Euh, ce personnage donc, de euh, Jérôme Moreau, euh, il est quand même programmé, il a un ADN absolument parfait. Ce qu'il dit quand même, c'est qu'il est programmé pour être le premier, mais il a toujours eu la deuxième place. Et c'est ça qui est terrifiant chez lui. C'est-à-dire que son fardeau, c'est ça. C'est qu'on l'a programmé pour être le premier, Sauf qu'il n'atteint toujours que la deuxième place. Et au fond, je trouve que c'est ça. Vous avez raison de pointer ça, parce que c'est exactement à cet endroit-là où il n'y a pas de désir chez lui. C'est son, le... son destin,
3: alors C'est son destin d'être à la deuxième place qu'il ne, il ne mesure pas, alors Parce qu'on pourrait dire ça. Finalement, il est programmé pour être le plus fort et, et, et il bute sur le fait qu'il est toujours en deuxième place. Ça se répète
0: pour lui. Alors, ça se répète à un point où, justement, il n'y a, de... a même pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, sauf à s'approprier. Et c'est ce qu'il dit à la fin, qui est une phrase formidable, je trouve. C'est-à-dire qu'il vient dire quand même à Vincent, « Je t'ai donné mon corps, mais en retour, tu m'as donné ton rêve. » Et au fond, c'est ça qu'il manquait à cet homme. C'est-à-dire quelque chose qui vient lui dire qu'il y a quelque chose de possible pour lui. Et au fond, ce qu'il rend possible, c'est ce voyage pour un autre, et c'est ça qui fait que d'un seul coup, il y a quand même quelque chose qui se libère pour lui, alors d'une manière quand même assez dramatique. Mais malgré tout, euh, il s'ouvre sur quelque chose de nouveau qu'il ne croyait pas possible chez lui, il me semble.
5: Oui, mais justement, on parlait du désir tout à l'heure. Le désir, c'est à partir du manque que ça se, construit, que ça se constitue. Ce n'est pas à partir de ce qu'on a. Le désir, d'ailleurs, va toujours du côté du manque. Enfin, c'est est, est un cheval fou, le désir. <rire> il a un côté comme ça. Bon, et puis en même temps, le désir fondamental, c'est ça qui nous porte. Alors bon, fondamental, on parlait du mental des sportifs tout à l'heure, mais <rire> euh, ce que je voulais dire, moi, par rapport à, à ce film, c'est un peu comme toujours, les films, ça nous on est pris dedans et puis on a l'impression d'avoir eu affaire à des personnes, à des personnes réelles. Quoi. Des, des... Bon, en fait, ce film, c'est l'histoire inventée par Andrew Nicole. C'est Andrew Nicole qui nous fait une magnifique fable philosophique sur sa réflexion sur tous ces problèmes parce que c'est vrai que c'est formidable euh, comment c'est composé et, et effectivement voilà c'est qu'est-ce qu'on fait comment on peut faire comment on peut surmonter tout un tas de, de, de choses qui nous tombent dessus parce qu'on n'est on pas forcément euh, élu euh, à, à faire partie de la de l'élite de la société mais de toute façon on, on peut recevoir sur la tête, euh, dans la petite enfance, tout un tas de déterminations en fonction de son corps, en fonction de son milieu social, en fonction de son... Mais bon, et puis en fonction de son corps, alors oui, là, c'est les gènes aussi bien que le cerveau. Mais euh, n'empêche que chacun peut... Euh, c'est là une phrase qui nous tient à cœur... Euh, on, est, on est porté à droite et à gauche euh, dans la vie, il y a des contingences mais en même temps, c'est avec ça qu'on qu fait notre destin parce que c'est nous qui le, qui le tressons dit Lacan, la, la citation de Lacan euh, que nous avions mis sur notre <rire> faire part de mariage
6: Oui, merci pour ce film hein, qui est formidable, je trouve il illustre bien le le thème de People, euh, l'inconscient et le cerveau, rien en commun. Moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est vraiment la distinction entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, entre le corps programmé, euh, robotisé, au point d'être presque sans émotion, inanimé, sans, sans pulsion de vie, finalement, et, euh, et euh, la distinction avec un corps animé, vivant, dirait. La psychanalyse, un corps jouissant presque hein, de, de vivre et d'aller vers le désir. Et je trouve qu'il y a ces deux, ces deux parallèles là dans ce film qu'on peut retrouver autour d'un corps, euh, voilà, mortifié presque, robotisé, programmé par la science, par l'ADN. Le corps, oui, le corps, mais pas vivant. Et je trouve intéressant de, de souligner ce, ce, ce point-là entre justement. Euh, voilà, ce corps et le désir, ce corps vivant. Il ne suffit pas d'avoir un corps. Et Tu l'as très bien dit, à Alexandra, par rapport à la position qu'incarne Judelot dans le film. Il a un corps, lui, très performé, euh, mais non, non vivant, non désirant.
1: Alors, c'est peut-être pas... Euh... C'est-à-dire que le corps mortifié... Euh ennuyeux, disons, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même le corps, c'est aussi le corps marqué par le langage. Mais par le « c'est écrit, tu réussiras, euh, et à l'occasion ça rate, donc je ne sais pas si on peut faire, enfin, c'est les effets mortifères du langage aussi, c'est une identification aussi, puisque ce que démontre euh, le héros, en fait, c'est que euh, lui, on lui dit qu'il ne pourra pas, et il peut. Mais c'est valable pour les autres aussi. Ils sont persuadés de pouvoir. Ils ont enfin Ils ne témoignent pas trop de doutes, à part sa, sa compagne, enfin celle qui devient sa compagne, parce que bon, il y a une petite imperfection quand même dans son génome, elle a un problème cardiaque. Elle est plus parfaite que la majorité, mais, mais pas autant que tout. Enfin, que l'élite ou elle dit à un moment, mais. C'est un effet de discours quand même, du coup. C'est-à-dire que le frère. Anton qui a un génome parfait, euh, bah, il manque de se noyer. Le, le génome ne suffit pas, il y a l'effet des paroles euh, aussi pour eux. C'est-à-dire, euh, vous êtes euh, vous allez réussir. Hein pas de doute. Mais du coup, euh, pas non plus de mérite. Voilà. C'est la parole qui tue le désir aussi, c'est pas le fait d'être programmé, c'est le fait c'est ainsi. De toute façon, c'est ainsi une espèce désappropriation, en fait. C'est déjà écrit par un autre. Enfin, bon.
0: Oui. Du coup, ce qui me vient aussi en vous écoutant, c'est que je me dis, il y a quelque chose euh, qui est montré par Andrew Nicole dans ce film qui est du côté de, du côté de la science, il n'y a pas de parole. En tout cas, il n'y a pas de parole pour ces sujets. Il enfin, y a plein d'éléments comme ça qui le montrent dans le film. Donc, effectivement, il y a tous ces sujets euh, génétiquement parfaits qui marchent, euh, qui a priori... Mais en tout cas, c'est montré comme ça. Qui ne se posent pas de questions, qui avancent, qui ne discutent pas trop. Ils sont tous derrière leurs écrans. Rien ne se discute, rien ne se... Euh... Et à côté de ça, on a... Euh les sujets pour qui il y a un peu de parole. Et au fond, ceux où ça cause, celui où ça parle, celui où il y a quelque chose qui s'anime un peu, c'est quand même celui qui n'est pas le sujet de la science. C'est-à-dire, ce sont euh, la mare, vous avez vu le médecin qui en fait n'a de cesse d'être là de, par petites touches. Il bon, y, 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 y a un petit moment dans le film que j'ai trouvé particulièrement drôle et qui révèle qu'il sait quelque chose. C'est quand il dit, donc c'est tout, au tout début du film, quand il, quand il dit euh, au premier test euh, d'urine qu'on voit dans le film, « Ah, mais bah, dites donc, vous avez un bel appareil. Euh, moi, j'aurais bien aimé que mes parents puissent m'en programmer un comme ça. Enfin, » Il vient témoigner qu'il y a quelque chose qui, effectivement, là, est un peu particulier à cet endroit-là. Et que du coup, <rire> pour le coup, la programmation, bah, lui, il ne peut rien en dire. C'est-à-dire qu'il n'a de cesse de vouloir dire « Mais mon fils, vous avez... Euh » Vous savez, mon fils, je vous ai déjà parlé de mon fils. Et au fond, il y a quand même dans ce film toujours des petits, à côté des petits, des petits autres, enfin des, des, des personnages qui sont là quand même pour soutenir aussi la trajectoire, il me semble, de, de, de Vincent dans le film. C'est-à-dire a la marre il y a cette, cette jeune femme, Irène, qui finalement est entre les deux discours, entre... Elle est semi-parfaite. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est-à-dire que elle fait quand même partie de l'élite, mais elle a un trouble cardiaque. Donc, alors, elle recherche, en allant donner le cheveu à l'examen, à voir si un futur partenaire pourrait être parfait. Et à la fois, ça la renvoie elle à son imperfection. Enfin. Et il y a toujours, comme ça, je trouve, une oscillation entre eux, des sujets qui ne disent rien, qui ne peuvent rien dire, et qui sont quand même plutôt montrés comme ceux de la science, ceux parfaitement euh, modifiés, enfin, je ne sais pas comment on dit, et puis les autres. Moi, ce que j'ai trouvé aussi enseignant, c'était sur la question du désir, comme quoi il euh, y a toujours quelque chose qui, du désir, qui rate toujours un peu. Enfin, il a vraiment envie d'aller. Euh dans le ciel, dans l'espace, et puis finalement, au dernier moment, il rencontre cette jeune femme, il lui dit que ça pourrait le faire rester, et il met ça un peu en jeu, il remet ça dans les mains de l'autre, avec le test d'urine, et finalement, c'est l'autre qui lui donne le laisser-passer, et, et il ferme les yeux, fin... et lui, il ferme les yeux d'ailleurs aussi, quand, quand il monte dans l'espace.
1: Moi, je rebondis en plus sur, sur le personnage de Lamar, Là, il dit... Euh mon fils n'est pas ce, qu nous a... enfin, ce que les médecins nous avaient prédit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le fils était quand même normalement programmé et la science, même la science qui programme la naissance des bébés, bah, bah, fait des erreurs aussi, fait un rat, etc. C'est le cas d'Irène aussi, en fait.
0: Et du coup, juste pour répondre... Euh, à ce qui vient d'être dit, effectivement. C'est-à-dire que euh, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui rate que ça renforce le désir. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, en effet, dans le film. C'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui achoppe, qui fait que ça renforce toujours le désir de ce sujet à aller un peu plus loin et à prendre des voies, euh, euh, des voies un peu euh, nouvelles pour lui, mais qu'il qu qu accepte d'aller tête baissée, on va dire. C'est un peu ce qui se passe dans les transformations de son corps. Oui, moi, c'était pour... Euh, enfin, c'était articulé aussi à ce que disaient Nina et Marie-Claude tout à l'heure par rapport à la question du destin. Et du coup, je me disais, est-ce que l'autre... Un des noms du destin, ce ne serait pas l'insondable décision de l'être. Là où euh, la question du, du génome, du programmatique, et du côté du sondable, voire du sondage, on voit bien comment actuellement on essaye d'attraper le sujet par le chiffre et comment chaque sujet, quand on veut bien écouter sa singularité, échappe à ça. Donc voilà, c'est ce à quoi me faisait penser la question du destin évoquée par vous, Marie-Claude.
3: Oui, quand, quand Alexandra, tu disais, euh, finalement, euh, il, il manœuvre en permanence. Mais ce que vous disiez là tout à l'heure, euh, j'étais complètement d'accord, c'est que finalement, le désir, c'est pas du côté non plus du vouloir absolument. Il est prêt à renoncer euh, quand, euh, à un moment, il s'arrête et qu'il voit et qu'il tient compte de l'autre qui est en train de se détruire, euh, qui boit. Et là, il remet complètement en cause son, son projet. Il est prêt à renoncer à, à ce désir. Donc, on voit bien que le désir euh, tient compte de l'autre euh, et éventuellement euh, pourrait...
0: C'est ça. Quand je disais il manœuvre, C'est n'est pas qu'il a, il a, il a, il, euh, il manipule et il anticipe. C'est que du coup, il fait avec ce qui se présente. Et avec ce qui se présente, c'est quand même qu'on peut dire que euh, le désir n'est pas sans autre, quand même. Sans autre sur lequel s'appuyer, avec lequel euh, traiter, être dans ce, euh, ce mouvement-là. Et effectivement, il y a ce, cette euh, souplesse, Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce, ce chemin qui se prend avec l'autre, il me semble. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec, euh, dans la question de l'amour, avec, euh, avec Irène. C'est vraiment dans quelque chose d'une rencontre aussi, là où lui ne peut pas répondre. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle demande, c'est quand même l'être parfait, et finalement, il ne l'est pas. Mais c'est précisément sur, cette, euh, sur ce qui ne marche pas là qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se rencontrer et insister pour eux, il me semble.
4: Oui, ce que j'allais dire sur la question du désir, ça me faisait penser à une phrase de Lacan, le désir, c'est le désir de l'autre. Et je trouvais que Vincent, il avait cette place-là. C'est-à-dire qu'il passe, comme ça, auprès d'un autre, euh, par exemple, de Jude Law, de, du, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui prend les urines, là. Euh, le, médecin. le médecin, auprès de la, de la femme qu'il rencontre. Et au fond, à chaque fois, il suscite pour eux un désir. C'est-à-dire que pour Judelo, euh, par exemple, il n'était pas orienté vers la vie. Et puis là, tout à coup, cette rencontre fait que euh, le désir de Vincent fait que Jérôme, lui aussi, il a envie de vivre, il a envie de, même de vivre au-delà de sa propre vie corporelle, puisqu'il met de côté un tas de, comment dire, le sang, les urines, etc., pour le retour... Euh, de celui qui porte son nom ensuite. Enfin, donc, au fond, il lui insuffle un désir. Pour la jeune femme, c'est pareil. Elle était tout à fait robotisée, les cheveux tirés, enfin une apparence comme ça, où elle cachait bien sa défaillance cardiaque. Et à lui, au fond, elle peut dire ça. Et elle accepte de lui dire ça. Elle veut lui donner son cheveu pour qu'il constate le truc. Et au fond, voilà, il y a un désir possible. Tout comme voilà, le, le monsieur, là, le, le médecin, aussi. Là, il peut lui dire quelque chose de la défaillance qu'il y a lui de son côté euh, avec ce fils qui correspond pas tout à fait à ce qu'il aurait souhaité et donc là aussi on voit bien que de le, euh, que le passage donc de, de Vincent auprès de cet homme fait qu'il y a un désir qui émerge je trouve que c'est un petit peu comme euh, quelque chose de l'ordre du, du désir qui est mis en, en, en jeu par euh, par le fait que lui-même ne soit pas tout à fait parfait justement
3: hein et voilà ça met en jeu le désir pour d'autres et j'ajouterais peut-être même pour le frère. Le frère qui devient euh, celui qui le cherche euh, et qui va s'engager dans le FBI, euh, qui, ne, qui doutait bien qu'il ne soit pas mort, alors que tout le monde pouvait penser qu'il était mort, alors que lui, euh, euh, finalement, on... oui.
1: Oui, enfin, au fond, c'est euh, le tout n'est pas déjà décidé, euh, qui rend vivant... Euh... Qui, parce que, qui rend possible, en fait, une infinité de choix pour chacun. L'existence d'un seul euh, dont la vie n'est pas déterminée euh, par, par la naissance dans, dans, dans ce monde-là euh, suffit à insuffler un peu de vie euh, à celui qui au frère euh, qui, qui a échoué euh, à la natation, disons, à la police, mais bon, il n'a pas l'air non plus extrêmement épanoui, disons, et à cette femme en particulier, quand même... Euh, Enfin, qui lui donne un cheveu pour qu'il constate le manque ah. Le manque qui est localisé dans le génome dans cette société-là. Et lui, il dit c'est pas celui-là qui m'intéresse, en tout cas. Voilà.
5: Oui, euh, il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant moi, dans, dans cette, euh, ce film imaginé par Andrew Nicole c'est l'opposition transparence scientifique. Et, et mensonge subjectif. Il euh, y a un mensonge subjectif, enfin, en tout cas, tricherie, capacité de tricher. Puisque le, le héros principal, euh, poussé par la, la force de son désir, effectivement, euh, se débrouille pour euh, euh, s'emparer d'une identité, enfin, avec un. un un malfrat, finalement. Bon, enfin, il, il met vraiment tout en œuvre. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, voilà il y a le médecin qui, qui lui file un coup de main. Il y a le, on pourrait dire même que... Le, je me demande si le, le responsable du service de nettoyage, au début, euh, ne, ne se sent pas... Enfin, ne, le prend sous sa coupe, un peu l'aide. Euh, enfin, bon, il y a, il y a tout un temps... Il fait des rencontres, quoi. Hein, il fait des rencontres euh, de gens qui sont qui sont inspirés par sa, cette, ce, cette force qui l'anime. Euh, donc, euh, oui, bon, d'un côté, une structure complètement tyrannique et complètement totalitaire, scientifique. Et puis, de l'autre côté, le désir, les symptômes. Euh, voilà. Bon, ça donne de l'espoir. C'est
1: ça. Oui, c'est... Il y, y, y a toute l'organisation, en fait, euh, c'est-à-dire la sélection des, des individus. Il n'y a pas le droit à l'eugénisme, mais bon, quand même, on fait des petits tests, et voilà. Et puis, il y a les humains, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui existent, à part euh, l'inspecteur, qui, lui, à partir du moment où il y avait un invalide, c'est lui qui a, qui a commis le crime, ému euh, par, par la possibilité qu'existe un euh, qui déjoue les lois du système, enfin, ou qui déjoue les prédictions. Il n'y a que le système, il n'y a que l'organisation bureaucratique, enfin je ne sais pas comment dire, mais qui croit à son efficacité totalitaire, parfois par procuration, enfin par, le, par procuration avec le héros, mais il reste vivant un petit peu ce qu'on rencontre.
0: Il me semble qu'il y a aussi quelque chose du côté de l'exception qui me venait comme ça en écoutant, mais parce qu'à la fois, il y a le pianiste à... À six doigts là. Et, euh, et du coup, ce qui me venait quand même, c'est que ce que Andrew Nicole, euh, en tout cas, euh, montre comme ça dans son film, c'est qu'il y a quand même quelque chose du côté de l'exception, mais qui n'est pas l'exception subjective, c'est-à-dire celle du sujet, du, opa, du un par un, de ce qui va pour chacun émerger, et qui fait en tout cas fait, qui fait une marque pour chacun. C'est soit du côté de l'exception du pour tous pareil, et là c'est Gattaca, c'est les êtres parfaits, ou bien l'exception qui vient euh, d'une modification génétique et pour laquelle on va renforcer euh, en tout cas une particularité, mais c'est du côté de euh, c'est la particularité du côté de la, de la faille ou en tout cas de l'erreur, je ne sais pas comment mais. Alors C'est de ce qui échappe, mais ce n'est pas ce qui échappe au sens où, euh, en psychanalyse, on pourrait dire que c'est justement ce qui fait qu'il euh, y a quelque chose qui se constitue et qui se construit pour le sujet. Là, c'est plutôt du côté d'une malformation. enfin Je ne sais pas comment dire, mais euh, c'est ce qui échappe à la science, où il y a quelque chose d'un seul coup qui est repris et qui devient euh, le pianiste à six doigts. Et on ne peut jouer la partition qu'à douze doigts. Quoi. Et ça, c'est formidable quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir ou est-ce qu'on
2: à ah, Nice? Ben, juste oui pour finir pour revenir un petit peu plus proche de on va dire des de ce qui se pratique parce que là finalement dans le film on assiste quand même à quelque chose de, de, de c'est une véritable fiction de l'être euh, programmé et, et nous vivons la, la période quand même des neurosciences où euh, Concrètement, le, le ministre de, de l'Éducation est un adepte des neurosciences avec une, un des programmes de, de mise en œuvre des neurosciences au service de, de la pédagogie, au service de la formation et, euh, et, et de l'évaluation. Et au-delà même de, de l'enseignement et de la formation, on voit un petit peu dans tous les domaines cette hégémonie de, de l'évaluation qui fait appel aux neurosciences pour la gestion des personnels, pour le management. Et, et, et en fin de compte, pour faire court, on, on nie la, la, la singularité des, des sujets, que ce soit le, le bébé ou l'enfant de la, de la maternelle ou... Euh, euh, l'agent la, la qui travaille dans un service quelconque, commercial ou autre, cette, cette singularité est niée puisqu'on croit qu'avec des approches neuroscientifiques, en, en allant chercher les performances du cerveau, des neurones, on va pouvoir justement améliorer, euh, euh, formater euh, les individus. Et, et je pense que... On est en plein dans le cœur de, du sujet de, de « People 9, donc justement l'inconscient contre le cerveau. Ce cerveau, quand on veut utiliser les performances, les performances duquel on veut euh, utiliser comme des marqueurs, des biomarqueurs, euh, pour euh, amener les gens, finalement, pour faire leur bien. Hein. D'ailleurs, c'est n'est jamais pour, pour autre chose
0: Merci, Anis, pour cette remarque. Du coup, ce qui me venait juste, et peut-être ça va être la phrase de conclusion, c'est euh, que euh, Andrew Nicole, quand même, dans les interviews, ce qu'il note, et je trouve que c'est intéressant quand même, c'est qu'il dit « la question, elle n'est pas que la science soit bien ou pas bien, c'est la manière dont on va l'utiliser ». Et je trouve que c'est ça qui est intéressant de retenir. C'est-à-dire qu'il qu y ait de la science, enfin, ça permet aussi qu'il y, euh, enfin, voilà, qu y, euh, qu y ait des bébés qui puissent naître, enfin, pour des familles qui ne peuvent pas ou des femmes qui ne peuvent pas en avoir. Enfin, il y a tout un tas de choses qui permettent aussi une évolution. Après, c'est comment on l'utilise et de quelle manière c'est accompagné de mots. Et ce n'est pas sans sujet, pour le coup.
3: Et, et peut-être une petite phrase encore, ouais. euh, dans le monde, euh, fin avril, il euh, y a quand même des, des généticiens tout euh, renommés, des neurobiologistes qui se sont insurgés, qui ont fait tout un article halte au aux fake news euh, sur la génétique. Parce que euh, y a des, comment on ouais. utilise la science, il y, y a quand même un certain nombre de de personnes qui utilisent la science pour dire que les génomes, à partir des génomes, on peut voir l'intelligence, les problèmes psychologiques et qu'il y a quand même une cinquantaine de scientifiques qui se sont insurgés contre ça.
0: Bon, merci à tous. Juste, je vous rappelle la petite affiche donc, des journées People qui aura lieu à Bruxelles... Euh le 13 et 14 juillet. Vous trouverez aussi sur la petite table de sortie le thème des prochaines journées de l'école de la cause freudienne qui aura lieu à Paris, donc au mois de novembre, sous le thème femmes en psychanalyse et pour lequel on organise euh, un après-midi au mois de septembre autour des films d'Agnès Varda, euh, des films qui traitent de la féminité. Donc vous y êtes bien évidemment les bienvenus. Et puis vous trouverez également un petit flyer sur. Euh, euh, un blog euh, « Premier plan sur le divan » qui reprend euh, en tout cas tout un tas d'articles, de rencontres, d'interviews en lien avec le festival « Premier plan d'Angers. Voilà, bonne soirée, merci